0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, já estamos no mês de junho. Cada dia a a pré-campanha eleitoral, não só da disputa à presidência da República, mas aos estados. E o clima continua e aumenta cada dia entre os presidenciáveis. Bom dia, Donizete Arruda.
1: Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvinte Sarariz. Olha, Luciano, entramos no primeiro dia de junho, Luciano. Como o tempo voa, hein, Luciano? Rapidinho, Dona Impressionante. E o presidente Jair Bolsonaro hoje tem que comemorar que diminuiu o número de desempregados, né, Luciano? A manchete hoje nos principais jornais do Brasil. Você podia até ler a manchete aí do Globo, Luciano? É uma
0: boa notícia. Emprego reage, mas renda do trabalho recua 7,9% em um ano taxa de desemprego no trimestre fechado em abril é de 10,5 a menor para o período desde 2015.
1: Olha que boa notícia, né, Luciana? Redução no número de desempregados. Mas a má notícia é que nós estamos com a carestia muito alta, Luciano. E o presidente da República, Luciano, deu entrevista ao Ratinho, né, no SBT. Ou foi na Rede Massa,
0: Luciano. Nos dois. Ele colocou meio-dia na, na Rede Massa e depois vai ser veiculado no programa do Ratinho. Mas, primeiro foi na Rádio Massa, ao meio-dia, em ponto. E nós A tira... Rádio
1: Massa que existe nas principais capitais brasileiras, Luciano. Exatamente. São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá. No Nordeste, ele tem São Luís, tá? Vamos ouvir, Luciano, o que é que o presidente diz? São...
0: o show. São vários trechos, Dona Isete Arruda. Logo no começo, o presidente falou sobre o debate relacionado a segurança nas urnas eletrônicas. O
2: próprio ministro Barroso foi dentro do, do, da Câmara dos de Deputados ano passado e interferiu diretamente numa proposta de emenda à Constituição, de modo que a Câmara não aprovou essa PEC. E uh, os indícios todos que os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral nos dão, é que eles têm alguma preocupação em que nós não fiscalizemos a contento as eleições. Você pode ver, convidar convidar ano passado as forças armadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas, com o que temos de melhor de defesa cibernética, fizeram levantamento, é, descobriram quase 600 vulnerabilidades, apresentamos nove sugestões e eles agora não querem aceitar as sugestões das Forças Armadas. O senhor tem medo de perder na urna eletrônica? Eu não tenho certeza na urna eletrônica, eu não confio na urna eletrônica. E como grande parte da população, entendo que o TSE deveria não ficar brigando comigo, dizendo que eu quero interferir, que eu ataco a democracia no Brasil. Eu deveria realmente tá, fazer uma audiência pública com os técnicos das Forças Armadas e com os deles, para que a gente possa realmente dizer quem tem razão e o que pode ser feito de verdade para garantir que o seu voto vá para A e o meu voto vá para B. Enquanto o
1: presidente tiver com esse discurso, ele não vira o um jogo contra o Lula, não, viu, Luciano? Discurso do vai não. Tem que arranjar uma coisa nova. O Lula tá cada vez mais arrogante. Vamos para frente, quer que o presidente disse mais, Luciano.
0: Falou sobre a Petrobras e a possibilidade de fatiamento da estatal.
2: Se o senhor for presidente de novo, o senhor vai privatizar a Petrobras? A privatização da Petrobras leva, no mínimo, quatro anos. Tá? É uma ideia de fatiar a Petrobras. Realmente não está dando certo atualmente. Até chama de Petrobras Futebol Clube. Ali, apesar de estar na Constituição o seu caráter social, ela não aplica. Ela tem um lucro fenomenal. Não se compara percentualmente com outros petrolíferos do mundo todo. E vivemos um momento excepcional. Ninguém quer interferir, nem vai interferir nos preços. Mas a Petrobras não pode continuar usando a paridade de preço internacional... Sendo que nós aqui somos autossuficientes, não somos em refino, sempre repassando isso para o povo. Até...
0: tio perguntou se o presidente tem medo de um novo ataque durante essa campanha eleitoral.
2: Isso existe. É, a segurança nossa é muito preocupada com isso, eu estou sempre no meio do povo, existe essa possibilidade, mas é o risco que eu tenho que correr. Afinal de contas, né, eu acho que o político tem que estar no meio do povo, não interessa os momentos. Durante a pandemia, até ter me visto muito criticado pela grande mídia, eu estava no meio do povo aqui em Brasília e nas minhas viagens é, pelo Brasil. Até o momento não o que nós conseguimos levantar é ameaças pela internet, etc., de envenenamento, de, de facada, de tiro, etc., e apesar de quem quer fazer não fala, né, a, a segurança, via o tal do GSI que nós temos aqui, é, no me entender, faz um brilhante trabalho, tanto é que eu estou vivo até hoje. Está vivo, está tá preparado para outra, inclusive, né? Não, estou preparado para outra, espero que não ocorra. Não, preparado para outra eleição. <risos> Deixa bem claro que eu, eu acredito que, que desvendar a motivação do atentado em mim em 2018 já poderia ter ocorrido, mas infelizmente parece que é uma rede de proteção em cima do Adélio.
1: Quem investigou foi a Polícia
2: Federal, Luciano. Exatamente,
0: tem mais. O presidente falou sobre a polêmica da lei Rouanet.
2: Olha, quando eu assumi, Ratinho, a lei Rouanet, é, algumas personalidades do mundo artista do Brasil podiam pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet. E não prestava conta de nada. É, nós, quando assumimos, passei para um milhão. Achei caro ainda. Daí chegou o Mário Frias, passou para 500 mil reais. Além de critérios. Nós priorizamos o, o artista mais início de carreira, o sertanejo, o mais humilde. Isso daí, obviamente, os artistas conhecidos é, ficaram né, e estão revoltados com o nosso governo. Pois é, a gente vê muito isso e a gente nota que realmente os, disse, os que mais criticam foram aqueles que mais pegaram verbas na, na Lei Rouanet. Sim. Essa Lei Rouanet no seu próximo governo vai continuar? Olha, a minha ideia é transformar essa Lei Rouanet para outra coisa, né? Ela pode continuar, o pequeno artista, botar o um limite. Ratinho, olha só, que são 500 mil reais que o teto. É muito dinheiro, Ratinho, é muito dinheiro é mais do que o suficiente para o cara fazer o um seu show. Do Você pode diminuir um pouco mais esse valor. E essa desobrigação de empresa pagar imposto e ajudar o lado de cá, ele pode podemos é, voltar para o lado de uma lei ronê para ciência, tecnologia. Saindo do Bolsonaro, vamos
1: para o Lula, Luciano. Exatamente. O Lula disse que o PSDB acabou. Ele criticou até o Joe Biden. Ele lançou um livro com cartas em São Paulo, cartas que ele recebeu enquanto esteve preso, Luciano. Como ouviu
3: o Lula.
0: Lula, no começo, ironizou o tal do golpe do presidente Jair Bolsonaro.
3: Que nós temos que voltar a assumir esse país. E não adianta o Bolsonaro dizer, ah, vou dar um golpe, ah, só Deus me tira daqui, ah, eu não vou dar faixa. Primeiro, se ele disse que só Deus tire, ele tira ele de lá... E como eu acredito que o povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá. A confiante o Lula,
0: né? Demais, você? demais. Ele falou, inclusive, sobre outros partidos, outras legendas.
3: Entenderam, achando que a gente ia ficar mais fraco. E a verdade é que vocês fizeram. Eu sair da cadeia muito mais forte do que eu entrei. E se eles achavam que iam nos tirar. Se eles achavam que o Bani, o PT... Você está lembrado que uma vez teve um senador do PSL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT. O Jorge Borraus. O PSL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nele. É isso. Tá, tá falando grosso.
1: Salto alto, não, Luciano?
0: Tá bastante aí. Tá na cara.
1: O duelo de abestado no primeiro bloco, Luciano. O pequeno duelo dos abestados.
0: Quem entra hoje no duelo? O presidente duelo?
1: da Câmara e o deputado do Rio de Janeiro, o Glauber Braga. Os dois bateram boca pesado ontem. Quase via de fato, do plenário da Câmara dos Deputados. Senhor
4: Senhora Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado, deputado Glauber, olha, eu, eu não, não vou abrir o microfone, Vossa Excelência, Vossa Excelência, não pode fazer isso. O senhor pode pedir a liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só, eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não, não vou lhe calar. estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas faça seus comentários agora, não venha com palavra de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário o senhor tá exagerando há muito tempo então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário, se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer, eu vou abrir se o senhor falar e faltar com respeito de novo eu lhe corto o microfone, viu o senhor tá muito mal acostumado nessa casa tá vendo, não tem a palavra vossa excelência não, Muito bem. como orienta o novo não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo? O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Aqui. Vossa Excelência está acostumado. É o zero e vez É o zero e vez de zero de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário. E não ganhará no grito, deputado Glauber. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que você vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra porque nem vice é Vossa Excelência. Não...
0: Eita, Donizete Tu viu aí,
4: Luciano?
0: Foi é tenso.
1: Você viu, Luciano? Pegou fogo. Vamos beber água, Luciano. Que depois do. Depois tem momento Nero. Briga do... nos irmãos Propina, Luciano. E a nossa promotora virou desembargadora, Luciano.